0: 人间烟火也可爱是一档两个九五后甜妹的生活观察节目，我们从不同视角分享生活、兴趣、职场、成长和思考。
1: 如果是新朋友，记得关注订阅哦。我们每周三尽量见
0: 。我是在隔离期一口气刷完《二十不惑二》，然后疯狂爱上齐颂
1: 的阿华。我是看了两季《二十不惑》，每季都跟主角狠狠共情的洛仔。加了我们听友群的人也知道，就是我前阵子呃
0: 刚被隔离，然后在隔离期间呢，我就一口气刷完了这个《二十不惑二》。一开始是没有看《二十不惑三十而已》的，因为我对这种都市的国产剧就是有一些片面的刻板印象，总觉得可能会比较悬浮，然后所以我就没有看。但是最近看到有不少帖子在安利《二十不惑二》，而且洛仔也有安利过，所以说我就想，正好我被隔离，然后有大把的时间。我就把二十不
1: 惑二一口
0: 气给刷完了，一
1: 个暗投安利的大动作给到。对，没错
0: 。然后我在看的时候，就一直在和落在同步这个进度，<笑>然后在上班的落在就眼睁睁看着我从第一集到二十几集，然后直接刷完
1: 了。<笑>对，就怎么我先看的，后来反而是你在跟我剧透。没错，当时二十不惑播第一部的时候，我就关注了。因为当时主角二十二岁，我差不多也是这个年纪，所以人生阶段跟年龄都还挺相似的嘛。嗯、我记得我当时那些本科一毕业就工作的同学，他们已经工作一段时间了嘛，嗯、所以他们在看同期播出的《三十而已》，会觉得更有代入感。嗯、然后就说我，你都多大了，怎么还搁着二十不惑呢？<笑>现在时隔两年过去了，《二十不惑二》也推出来了。主角随着真实生活的两年，也在正常长大嘛。嗯，就给我一种陪我同等长大的感觉。嗯、他们恰好也步入了职场一段时间，我也步入了职场一,一段时间嘛。嗯，所以他们遇到了很多职场问题，我也还挺共情的，可以说是跟这部。剧的主角们一起成长，一起在经历着共同的人生阶段。
0: 对对可能就是这种，无论是年龄啊，还是职场啊，就是阶段都比较相似，所以说我们在看这部剧的时候，都还挺能从他们的身上看到自己的影子的。然后包括他们遇到一些问题，感觉也都很有共鸣。嗯、对，所以说我们这期就来展开聊聊
1: 。嗯，这部剧的主角是四个女性。那我们就分别按照每个角色，他呈现了不同的职场状态和职场上面的优缺点，然后来看一下我们的感受吧。嗯、对，首先第一个人物是江小果，他被网友们评论说是最接近大多数人的一个角色。
0: 对对对，然后我感觉我身边每个看二十不惑。二的朋友也都说，呃，小果是最能共情的一个角色，嗯、感觉大家都是，嗯，觉得小果是和自己很像的这样的一个设
1: 定。对。在这个百度百科的角色的介绍页面，啊，<笑>他们是这样介绍小果的：嗯、说他家境一般，长相一般，学习勤勉。他为了找到工作，就很早开始实习，然后认认真真当社畜。嗯、但是呢，他找工作的时候总会遇到一些很让人难受的情况，比如说他的工作被截胡，或者说领导太过分。然后性格上面呢，他是比较说好听点是温和，但是弊端就是会有一点点懦弱吧。嗯但是当面临大是大非的时候，还是比较能坚守住自己主线的。最让我感同身受的一个地方吧，嗯、就是他每天出入高档的写字楼，看似是一个光鲜亮丽的金融精英，但他实际上每天加班都没有自己的生活。对
0: ，就这一句话，我感觉就可以引发很多很多我们这个年龄段人的共鸣，嗯、就是。现在大家都是早早的在大学里面开始去卷实习，去疯狂去大厂实习，嗯、然后梦幻着可以成为什么都市精英的一员。呃、但其实背后都是中饭晚饭都是在楼下的全家解决，<笑>然后晚上呃办公室里面空无一人，只剩自己的办公桌还亮着。大部分我们这个年龄段的人是一
1: 个非常贴切的这样的一个呈
0: 现。对，
1: 嗯。说一个我印象比较深刻的片段吧，然后也让我跟他狠狠共情的，嗯，他在剧里面。前期一直都很努力，哪怕他遇到了一些很奇葩的领导，遇到一些很难搞的项目的时候，他也会不断的说服自己说啊，我的项目被毙了，是因为我还不够努力，做的还不够好，速度还不够快。嗯，哪怕直属上司抢了我的功劳，我也可以继续说服自己啊，我是一个基层员工，这些都是难免的事情。所以说他就一直在努力的给自己洗脑，让自己接受这一切。我觉得跟我本人。<笑>好像啊，<嗎>对。<笑>每次遇到一些问题，我都会努力的自己安慰自己说啊，这个事情虽然不正确，但它确实存在啊。嗯，还能怎么办呢？就这样办呗。对，感觉这
0: 些都是我们初入职场的时候会觉得好像是我们不得不咽下的苦，这种感觉、嗯、就觉得啊，什么领导抢了功劳，没有办法，谁叫我们是新人呢？嗯、可能我们在职场上刚进来就是不得不去面对的吧。然后吐槽什么新人进来就是会有很多杂七杂八活丢给我。我这好像就是一个不得不去经过的一个过程， uh, 然后这很多烦恼其实都是我们职场新人所面对的、嗯
1: ，虽然说跟我们普通人都很接近，但是别人主角肯定也是。很优秀的，对，就是小果身上还是有我们没有办法用普通去概括的一些特质<笑>、嗯。对，然后我们就总结了两个最鲜明的特点，希望大家可以学习一下嘛，就是让大家从一个普通的社畜进阶成一个小果这样的优秀社畜。是的，<笑>两个关键词吧，一个是有韧性，一个是有冲劲。对
0: ，首先第一个有韧性的话，我我记得在剧里，呃，是齐颂还是大宝的弟弟就有形容过他。他就说，呃，他觉得小果就是打不倒的小强，永远积极阳光的小太阳。真的，这一点在小果的工作上，在他的职场上就体现得非常的淋漓尽致。嗯、就我印象很深，他在和齐颂做那个梅酒、梅子酒,梅子酒的那个项目的时候，嗯、其实我感觉那个梅子酒之所以能推进到最后，就全靠小果一个人在强撑。嗯、因为其实感觉，呃，老板也没有很看重这个项目，然后过程当中也有很多的。bug 也有很多的问题，但是小果丝毫不质疑我是不是应该放弃，或者说我是不是选错了，他完全没有考虑这些，而是觉得我遇到了问题，我就应该想办法去解决，而且他也非常的有底气，觉得我一定是可以把它解决、嗯、克服过去的。我带入了一下我自己，嗯、我觉得当我在工作当中遇到一个这样的项目，假如说他一而再再而三的出现问题的时候，嗯、我就会怀疑自己的。嗯，眼光或者是决断力，我会说，哎，我是不是这个项目本来就有点问题？我是不是不应该这么执着，不应该这么坚持？但是小果他就是认定了的事情，就想办法通过他自己的努力去解决。然后包括他带动那个齐颂一起去，也没有带动齐颂吧，但是应该就是最后带动一
1: 丢丢、啊。对,对对对
0: ，到他们的梅子厂去实地的去考察之类的。就会觉得还是挺能吃苦的一个打工人，嗯、很有韧性的一个员工吧。
1: 嗯嗯，嗯我对小果韧性这儿印象最深的是，当他一次又一次被他的直属上司当棋子，嗯嗯嗯、呃，然后被抢功劳的时候，最后他实在是很崩溃，然后就在吃饭的时候，在饭桌上面当着同事的面跟他的领导正面刚，然后喝醉酒之后在他们群里面发语音嘛。对、嗯、对吧？对那那,那时候看、嗯、真的很社死，嗯嗯嗯、然后我真的以为就是他第
0: 二天酒醒之后就会觉得、嗯、这公司我没法待了，嗯、我得辞职了。嗯嗯
1: 对我当时也以为这个是他的最后一根稻草了，<对>就这真的这还不走吗？对，结果没想到他第二天还是洗了把脸，老老实实上班，然后给大家买了一杯咖啡道歉，说什么给大家带来影响。我觉得他真的太强了，真的好有韧性啊！对我感觉。就是在这个事件
0: 当中，就可以看出小果他真的有进步，有成长。嗯、就是在职场上的段位，他好像在逐渐的向一个成熟的职场人去进步。嗯、他好像就就真的很厉害。对对，对像我我又代入一下，我就会觉得好尴尬，<笑>好尴尬。我觉得我是绝对不可能拉下脸去给大家道歉，嗯、然后还要和大家一起工作，而且后来自己还成为了小组
1: 长，嗯、要去 hold 住整个组的一个项目，我觉得好尴尬。啊<音>，可能我们的话，可能就会。悄摸摸的就离职了，就是悄悄退场，越没有存在感，然后越强的一个方式离开。对，但
0: 是小果就是正面迎击，嗯、你也可以说他是打不到小他，但我感觉也是能看出这个角色他在职场上有、嗯、有了一定的沉淀，或者说他在努力的向一个成熟的职场人去努力，他要想要去适应，<对><笑>就说哦，我是一个成年人，我是一个成熟职场人，我要稳住，我要豁出去，我要、嗯、<笑>我要努力的维系住。这个戏我要演下去，这种感觉
1: 。对，经历了这么多，就终于最后有种柳暗花明的感觉。他连着跳了一点五级吧？对
0: ，对，对，对。所以这也是我们一开始觉得他和我们是一个战
1: 线，后来看着看着，哎，觉得哎，他原来是我领导。对，你以为他跟我一样普通吗？不，别人只是在折服，但是我就哎一直这么普
0: 通。对，然后他看
1: 着看着他升职，还跳了一点五级。对。还成了自己师傅的领导，就真的很厉害、嗯。第二个让我印象很深的特质就是，他是一个很有冲劲、很有梦想跟目标的人。没错，没错。对这个剧里面，围绕小果有一个很远大的目标，就是。他有一个 dream house， 他一直想要在深圳买个小房子，把他妈妈接过来一起住。嗯，其实我身边很少有那种就是有能力或者说至少有这个希望能买房的女生，就大家基本上就是处于一个卷不动又躺不平的状态吧。嗯、对对对对，即便说很想在这个城市扎根立足，但是呃，也只是想想嘴上说说，其实是不像小果这样有冲劲的。
0: 就我一开始在看的时候，我就。跟洛仔说，我说我其实还挺讨厌小果<笑>这个角色，就是说为什么？就是因为他在前期工作的时候，我真的觉得他把自己逼得好紧，我会觉得他好像被那个。资本家那一套给 P V 了、啊，嗯、而且他还在用自己的那一套呃理论去说服齐颂，去劝齐颂加班，然后说齐颂不加班就是没有团队精神的体现。嗯、我就会觉得他为什么卷得这么的自洽？我我就好想跟小果说，你醒醒啊，这都是老板的套路，你别再这么加班了。然后，所以我前期我就是还挺烦小果这个角色，但是在后来看完整部剧之后，然后再去重审这个角色，就会觉得。他身上真的有很多我或者说是我们现在这个年龄段人没有的一种对工作的热情。当我对工作失去热情之后，然后看到一些很励志、很……奋斗逼的，<笑>就莫名有种厌恶，但是他们反而是一群有在去认真的
1: 去，嗯、呃，为自己的目标而努力的人、嗯。就是小果能有什么坏心眼呢？<笑>他只是想要努力在深圳买房子而对对,对
0: 对对，没错。那其实这个梦想在现在我们很多人眼里，可能都已经不会再去想了，嗯、就是大家已经看清、了，看透了，嗯、就会觉得你还有这个梦想，你好天真啊！嗯、你在想什么？你真的觉得你能赢过资本家？你真的觉得你能赢过？<笑>过那个不断上涨的房价吗？你太天真了吧！嗯、你以为你天天加班就可以够到吗？就是我感觉可以准备很多很多现实的话去打击小果，嗯、但是小果他那颗热忱的心就是一直在那边，你最、嗯、有浇灭。对，这也是他
1: 很可贵的一点。嗯，嗯我特别欣赏小果的一点就是，就他某种程度上面跟小丁丁一轩这个角色很像。嗯，小果是坚定卷的人，就你怎么说不重要，嗯、我就是要卷。然后小丁呢是别人再怎么说我，我就是要躺平。就因为我现在很多朋友都是那种躺又躺不动，卷又卷不平，所以说现在如果有一个人他有自己的目标很坚定，不管是坚定的躺还是坚定的卷，我都觉得他很酷，很有自己的坚持。对,对
0: 对对，就我之前可能会很片面觉得，能够在现在这个很压力很大、很焦虑的环境下。自洽的躺下来的人才是更厉害，嗯、但是我突然就是从小果这个角色身上发现，你能很自洽的卷也是一种本事，嗯、也是很值得<是>佩服的。的所以说我一开始对他的厌恶情感很浓，<笑>被我努力拉回了心。对就是努力的看到一些自己身上没有的点，嗯、而且是在这个时代下很宝贵的点。嗯、他身上甚至会给我一种像嗯三四十岁那种什么有雄心壮
1: 志去创业去下海的那一、嗯、那一辈人的、哦。年间下海经商的那边对
0: 对对对，嗯、我感觉是很难得的，在我们这个年龄段还会有这种热情和、嗯、有这种冲劲的人了。对
1: ，嗯。然后第二个女性角色呢是大宝段家宝，她的角色介绍是这样的。本来是一个富二代，来自一个商人的家庭，嗯，生活又很优渥，父母又很恩爱，就爸妈弟弟都很喜欢他，然后整个人也比较心思单纯，就喜欢追追星、搞搞美食之类的，嗯嗯、就是整个人的生活都特别的美好吧。嗯。但是后来因为家里面生意出了问题，他也需要承担一些债务上面的压力吧，所以说他后期的工作也有一个转变，从一个创业公司的老板回归到了一个职场打工人，啊、跟大家。比较像的一个阶段吧，嗯、破产姐妹的感觉，<笑>对对对然后也是把这个角色和小丁给区分开了，<笑>嗯，对。我觉得在职场上面，他也有很多自己闪闪发光的特质吧，嗯、但是他跟小果是有区别的。小果可能比较努力，比较坚持。大宝身上我看到的更多的就是他工作中的人情味和生活气息。具体体现在哪里呢、嗯？不管他以前是创业公司的老板，搞了一群小明星、小艺人嘛，嗯、然后后面到了一个职场打工人。他以前在老公司的时候，作为一个老板，把大家的关系维系得很好，然后每天、嗯。天。天都给自己手下的艺人加油打气，嗯、也很关注大家的生活跟情感上面的需求嘛。嗯、所以后来即便他们公司倒闭了，然后员工都遣散了嘛，<笑>对，大家还会在中秋节的时候一起打视频电话，然后也一直把这个关系给维系了下来。你这么一说，我就
0: 想到，就是我一开始看。嗯，大宝和他公司员工的关系，我还只是觉得这个人没什么架子。我一开始想说，嗯、哎，这个老板没什么架子，好像和大家都打成一片这种。嗯、但是到后来剧情当中，英赏一开始有跟他说，嗯、你当初签我们，应该也是看重我们彼此的一些利益交换或者资源交换吧。嗯、但是大宝就说，可能你是这样，但是我是真的因为喜欢你们。嗯、
1: 对这个。台词我看的时候也好感人、啊，对，就
0: 这一句话一下子就让我知道，哦，这不仅是一个没有架子的老板，嗯、而且是一个非常重情重
1: 义、嗯、或者说很真性情的一个老板。嗯，而且他这个特质也带到了他后面的工作里面。后来他作为一个打工人嘛，其实也会很柔和的去维系大家的关系，然后跟大家的相处比较融洽，而不是那种上班见面下班就拜拜的同事关系。嗯嗯，是的，感觉这种、嗯。职场角色好像在我们现实环境当中还挺少见的、嗯，所以说我觉得我从大宝身上也学到了挺多东西的吧，嗯、就是大家要在工作中也要保持一些人情味和生活气息。我可以举一个比较切身的案例吧，因为我以前也是那种，我觉得工作就是说事儿啊，大家有事儿说事儿，然后简单明了就可以了。嗯、但是，嗯，当我后来我有一个朋友。<笑>他跟我讲了一个呃，他的几个直属上司的对比嘛，嗯，他就说他前后有经历 A、B、C 三个组，他的 A 跟 C 组长就是我们大家经常会见到的组长，就是我也不会给你带来太多的麻烦，但是我也不会给你联络太多的感情。有任务来了，我就会把这个任务告诉你，然后跟你说你要怎么怎么做嘛。假如说我们对接的某个人他身体不太好，说哎我在医院，我要打点滴，我在排队，然后这个组长他可能第一反应就。就是啊，那这个事情你什么时候可以给到我？什么周二可以吗？最迟周二几点可以给到我？他只关注说你这个事情什么时候可以交付给我，然后我们怎么样把我们这个危害最小化吧，把影响最小化，嗯、巴拉巴拉，一切都说完之后说一句好的，注意休息。<笑>我<的>好冷，对，好冷漠。就我我承认他这样确实很职业，就把我们的影响降到最低。嗯、但是我假如说我是那个生病的人，我会觉得非常的冷冰冰。是的，是的，对。然后我朋友就对比了他的第二个 B 领导 ，B 呢虽然也是拿到老板的绩效之后会把压力给到大家，嗯、但是他平时会比较跟大家打成一片吧。就比如说，哎，嗯，你这个小饼干好不好吃啊？我过去吃一口。然后说，哎，我这个奶茶挺好喝的，你要不要尝一口？在群里面也会跟大家稍微吐槽一下，说，哎，老板又树立了一个很难以实现的目标，然后稍微去调侃一下。虽然 B 最终还是会把压力给到。大家，但是你至少会让接收者更舒服一点，而不会让我那么的痛苦跟难受吧？嗯，所以说，嗯，我以前也是一个推崇高效职业规范的人，嗯、但是我现在从我朋友讲的 A、B、C 的对比，以及大宝的这个工作中的人情味和生活气息之后，我会发现，其实我们工作中沟通一下感情还是蛮重要的。
0: 对，然后我记得我们在提到就是大宝这个特质的时候，罗雅就问说：“你职场中有遇到这样的角色吗？”嗯、我就非常死命的去回忆我之前实习呀、嗯、现在工作啊的环境，然后我在实习过程当中遇到的 mentor 之类的，然后我就发现我能想象一下想象到的都是一些教我要注重利益置换的领导，嗯、包括我之前在互联网实习的时候遇到的大部分的 mentor 都是。是教我说，呃，你要学会去站在别人的立场上看他想要什么，嗯、而我们手里有什么，然后什么是可以置换的，嗯、这样的话就可以促成我们共同的合作了呀。嗯、然后这一点不仅仅是在公司内部，然后因为公司内部你要让对方积极的参与到这个合作当中，也是要去满足他的需求，嗯、或者说你这个项目能够。帮他完成一部分他的 KPI，、嗯、那他就会起劲了嘛，嗯、这个项目就能够方便推进下去。嗯、然后包括我们和对外的去沟通的时候，也是会很注重资源置换、利益置换这一点。嗯、所以说我就会好惊讶，我就是被洗
1: 脑了，是吗<笑>？就是
0: 大家都在有意的去教新人，嗯、因为我我当时去的时候我就是实习生嘛，嗯、然后哥哥姐姐们他们，我觉得他们也都是好心。他们是想教我一些职场的小规则，嗯、或者说能够帮助你以后工作更顺利的点。但是他们教的第一个都是这个，你要去看清大家的需求是什么，啊、这样才能帮助你以后更好的完成工作，嗯、或者说更好的去、嗯、呃在职场上晋升之类的问题。嗯、对，后来就找到了一个<笑>一个例子，也是我和洛仔一起实习的时候我遇到的我的这个 mentor， 就是他是我遇到的唯一一个、嗯。生活气息很浓的一个领导，他很少很少跟我谈工作怎么做好，嗯、而是更多的会和我谈，呃，他最近发现了什么美食店呀，嗯、然后电影节要开了，有什么啊种草的影片呀，嗯、他甚至把我们都拉进那个什么呃影迷群，然后里面可以出票，<笑>你万一抢不到票的话，可以去里面收票之类的。这个生活气息也太强了。对对对对对，就是他就是完全把我当成一个好朋友吧。嗯在和他的对接当中，我就会觉得他是一个不太看重工作，或者说他的生活的重心并不是在事业上。我会觉得我能够感受到这个人的呃兴趣爱好面呀，或者说他的呃更生活的那一面。所以说，我对他的态度也会更加像一个嗯、呃、姐姐，而不是把他当当成一个单纯的 mentor 这种嗯工作上打交道的一个对象。所以说，就像你之前说的，就是感觉他这种人情味儿，或者说他在职场当中展现了更多他生活化的那一面，会更快的去拉近我和他的距离吧。然后在这种情况下，他如果给我派点活呀，或者说沟通一些工
1: 作的需求啊，然后我感觉可能我也是会更快的去接受、嗯。对。嗯，像我们说大宝的这些特质的话，就并不是说让大家就好像不那么专业、不那么职业了。我们也会关注对方的需求，关注资源的交换。嗯,嗯，但是我学到的地方就是，你跟别人沟通的时候，不止需求，你还要关注别人的情感跟情绪。嗯，嗯你稍微给那个缓和一点的话，嗯，你就会看到对方不止工作那一面，他整个人会更加丰富、更加立体。对，像我有时候跟我的可能合作方去沟通的时候，可能 A、B、C 三个人。嗯 ，C 可能就是那种非常的公事公办。嗯、我们会议定的可能是四点十分，他就是四点十分准点进来。嗯嗯。然后我们说，那我们今天会议决定了，就是我们要做这些事情，大概就是这些。然后他下一秒就退出了。<笑><笑>然后像 A、B 的话，他们可能会关心一下，说，哎，最近嗯上海的疫情嗯怎么样了呀？你们能不能抢到菜呀？然后我如果听到那个 B 他打电话的嗓子不太舒服的话，我可能也会花几分钟的时。时间去问一下他身体怎么了，嗯，其实也没有不专业吧，他可能也是工作的一部分，就大家有一个情感沟通之后，能让你们后面的那个交流会更加润滑一点。对我感觉这个尺度真的
0: 很难拿捏，嗯、也就是
1: 尤其对于我这样就是刚进职场的人来说，嗯、因为我也会遇到很多和
0: 供应商去对接的环节，但是我现在就是处于公事公办的这个阶段，嗯嗯、就是。我不知道我该和他的关系柔和到什么程度是比较妥帖的，然后。尤其是在我，主要是看我师傅的表现，<笑>对我就我的尺度全都是对标我师傅和他的那个尺度，嗯、但是我不知道我师傅或私下会不会也有照顾到别人的态度，嗯、只是我没有看见，所以说我还在不断的去学习怎么样能够在专业和人情味之间去拿捏这个尺度，嗯、因为一方面工作上我们又是嗯、呃、甲乙双方，可能有的时候。就是要严格一点，就是要 push 他们一下，他们才可以达到更好的效果。嗯、但是有的时候又会觉得，我是不是成为那个嗯，没有人情味的一个工作机器，嗯、或者说一个很冷漠的一个甲方
1: ？现在还挺让我困惑的。嗯、对、嗯嗯，哎，我突然想到，我之前有关注过两个很优秀、很优秀的职场博主，嗯、他们都。发表过类似的观点，就是这个博主 A 说他有一个好朋友 B、嗯、是那种很爽朗大方、很活泼的女生。比如说双十一来的时候，就可能整个公司都在做这件事情，其实会议经常吵得焦头烂额，嗯、然后大家就很愿意让 B 来参加这个会议，因为他会活跃大家的气氛，然后会缓和一下我们的争吵，让我们会觉得我们不是在撕逼，而是在正常范围的讨论，努力的把工作做好。嗯、对、嗯、对。然后另外我关注的另外一个博主呢也说过，很多人会。忽略一个职场软技能，就是在大家讨论某个问题，嗯、气氛降到冰点的时候，这个人说一个比较柔和，或者甚至开玩笑的话，把这个气氛给转暖或者转活跃一点。嗯，其实这也是一个挺重要的软技能。对我感觉我目前就比较欠缺这、嗯。大家要想跃进高阶职
0: 场，可能需要这样一个软技能。<笑>嗯，确实还挺难的。嗯。嗯
1: 然后第三个角色呢是凉爽，就听这个名字爽，就觉得是一个很直爽、很很飒的职场女性。对，而且她在里面大家都叫她爽姐<笑>、啊。对对对，她是关晓彤演的一个角色。她的这个角色介绍说，她是一个全网顶尖的美妆护肤主播。可能是网络世界的什么李佳琪吗？<笑><笑>虽然没有到那个层次，<笑><对>但也差不多了吧。嗯，他虽然事业很好，但也是在起起伏伏，呃，前一秒高峰，下一秒低谷嘛，是一个非常纯粹，然后杀伐决断、目标坚定、执行力又很强、非常自信的职场女性。对的，
0: 我在看到他的这个人设的时候，嗯、我第一反应就是他肯定是个狮子座，真的，<笑>真的是，真的是，对,<笑>对,对他的狮子座。特性真的很明显，嗯、就是一个，嗯、呃，在团队当中很有领导力，嗯、然后，呃，抉择比
1: 较果断，嗯、对自己在工作上的决策也都很自信的这样一个人，嗯。嗯就我对他的看下来的印象就是说，他是一个比较早一批的直播的入局者吧。嗯，从一开始只有五六个人看他的直播，然后他又一直坚持下来，后来乘上了这个行业的风口吧，和他们公司共同成长，后来成为他们公司乃至行业的头部主播。嗯，然后后来呢，他又觉得他所在的这个行业跟领域他自己太熟悉了，没有了冲劲，对，也没有了从零到一的激情，所以他就和一个手艺人。对，和一个手工工作者一起创业，然后重拾当初的激情，而且他对自己的每一个选择都很笃定和自信。嗯、就是在我
0: 看来，可能他离开自己熟悉的、自己这么游刃有余的行业，真的就很可惜。嗯、所以，所以呃，凉爽，我感觉就是属于那种我会很欣赏，但是我。认清我自己的能力，我<笑>我觉得我是不可能成为的这样的一个对象
1: 。对，嗯，我感觉每一个女性群像剧都会有一个凉爽这样的角色。嗯，观众会很喜欢说啊，姐姐好飒，我好喜欢。但是讲道理，我们身边这样的人真的很少很少。对对对对，而且尤其是他二十不惑还是
0: 二十五岁这样的一个设定，嗯、对不对？就我们的同龄圈层当中，真的很少见到这样一个很有魄力的职场女性
1: 。对，就是别人的二十五岁都已经走上高峰，跌入低谷，对，而我的二二十五还在这里玩泥巴，<笑>很难共情。<笑>对,对对对对，所以感觉这可能也是。凉
0: 爽这个角色在四个主人公当中会稍微显得抓马一点的这样的一个设定，嗯、因为他职业的那个圈子呀，然后包括他层层晋升那种打怪升级怪，对对对，啊给我们一点爽文的那种感觉，嗯、对对就会觉得好像只有只有在呃影视剧啊小说里面才会有这么爽的一个职场晋升。嗯、对,对，大家就是看爽文一样把它给对对对对给看完了，
1: 对，<笑>就不会像小
0: 果一样那么共
1: 情、嗯。对，因为我很难成为这样什么独立自信的职场女性，对，所以就一笔带过吧。对，对，她在职场上就是见招拆招，嗯、没有什么困难能难倒她。嗯然后第四个角色是小丁丁一轩，他的扮演者是一个甜妹，来自火箭少女 101， 就杨超越他们那个团的徐梦洁。对，真的是甜妹，对对对，很甜很甜。出场到结束都是脸上写的“甜妹”二字<笑>、嗯。对，他的角色介绍说，她是一个充满温情、与世无争的女子，她是一个宠物医生的行政前台加一个网文写手。那这个角色是不是非常的岁月静好？嗯，他在宠物医院当前台呢，工资并不高，但是生活状态却很好，工作又轻松，同事关系又很简单嘛。然后整个人也非常的积极、美好、正能量。我觉得小丁的关键词就是能量场和治愈感吧。有在这部剧里面有反复强调的一个情节，就是梁爽、关晓彤这个角色。嗯，他对于小丁进行的评价，他说他经常在来的路上，本来觉得心里面凉飕飕的，或者是工作心烦意乱嘛。嗯嗯嗯但是只要进入到他们家的这个小窝，只要看到小丁，就会觉得心安定了下来，有一种很治愈的感觉。啊，对对,对，跟我的感觉很像。对对对<笑>我说，嗯，就我
0: 在看剧的时候，我就发现凉爽他对于小丁这种温暖安定的感觉，就是他反复 Q 了好几次。嗯嗯确实是一个，尤其是能给梁爽这种杀伐决断的职场女性以安慰的这种一个
1: 角色、嗯嗯。哎，我甚至觉得他们俩有点好磕，就让我理解了为什么那些在职场上面很拼的男的，他为什么想要找一个可能比较温柔的。<笑><笑>老婆，我就哦，好像好像可以从这两个女生身上找到答案，是是就是这种气场呢，给人一种安定的感觉。对，我就觉得小丁这一趴就是负责给大家造梦，然后负责给大家舒缓心情的。就每次我看完前面三个打工人嘛，然后我就觉得代入感好强，我都快要哭出来了。嗯、但是画面一切到小丁这，那个背景音乐都变得欢快舒缓了起来。然后我就觉得我的心情也瞬间平和了，就觉得哇，看到他好治愈、好舒服啊！就我一开始在看小丁
0: 他的这条线的时候，嗯、我其实会觉得有一点假，<笑>就是真的很童话。<笑>无论是小丁他这个人的生活状态，嗯、还是他和朱医生的这个感情线，嗯、都给我一种很童话、很梦幻的感觉。嗯、对，然后洛南说他。这个角色的存在，可能就是给大家一个造梦的、嗯、一个喘息的一个呃机会，一个空档。嗯、然后我就会觉得
1: ，哦，那还挺贴切的，嗯、<笑>就是可以这么说。对，就很像是我们可能会看一场晚会嘛，嗯、就里面可能有相声、小品，然后有一些歌曲，然后一些很炸裂的演出嘛。嗯、但是中间也会需要穿插一些比较柔和的舞蹈，就大家不能那口气一直吊着，对对对，需要舒缓一下。对,对,对,对。我们小丁就是这样的一个小甜甜的存在，对，感觉
0: 就是观众也像凉爽一样，<笑>嗯、就是在小丁那边获得了安定感和治愈感，嗯、就是什么都不用担忧，什么都不用担心，嗯、就是。和小丁一起躺在那个床上，然后抱着他的玩偶，嗯、然后烦恼一些没啥营养的问题，嗯、<笑>说朱医生为什么不等我之类，嗯、不怎么不给我道歉，嗯、<笑>非常简单，真的很纯粹，他的生
1: 活对。对，我觉得虽然这个剧对小丁职业状态的描述很少，嗯、但是他的。职业态度也让我还挺有收获的，因为他是一个生活远远远远大于工作的人嘛，嗯、是一个治愈系的咸鱼躺平选手。嗯、就像我前面讲的，他跟小果某种意义上很像，一个是心安理得的躺平，一个是坚定的要去卷。我觉得只要你有自己内心坚定的一个方向，我觉得这个心态都还挺值得我们学习的
0: 。哎，我突然想到、嗯，我们谈论的这个还和那个脱口秀《躺和卷怎么学还有点
1: 像。对，嗯
0: 、对一个题外话
1: 。就除了这
0: 。角色他们各自的一个职场状态之外，其实还有一些片段挺能给我一些启发的。这当中就是小果和梁爽他们最后的职业选择的一个转变，就让我还挺影响深刻的。小果他一开始是在很头部的一个金融公司吧，一个职场精英的形象，但是他就选
1: 择离职，然后去到一个创业公司做融资顾问，就是那种大家可以理解为自由职业吧。就是我现在在 A 公司当你们的顾问，这个项目结束之后，我可能要重新找一个 B 公司，有种打游击战的感觉。啊啊，就有点独立门户的感觉、啊、是吗？对对
0: 对对,对,对然后梁爽呢，他也是自己一个头部主播的平台、嗯、放着不要了，然后他要跳槽去做一个看似就是目前还无人问津的一个巴洛克品牌，嗯、要去做那个品牌的合伙人。<笑>我在看到他们两个做这个决定的时候，我就真的。很惊讶，因为之前也说，就小小果和凉爽，其实他们都有点像我们这批年轻人所向往的那个职场环境，嗯、然后也是现在社会所认可的那些好的平台、嗯、头部的公司。这、嗯、是多少人挤破了头？<对>就是现在大家在卷，都是想要卷进这些头部当中去，但是他们反而能从头部当中抽身出来，激流勇退。啊<笑>对，然后就从自己习惯的舒适圈跳出来，跳到一个新领域去，从零到一的重新开始，就会觉得给我的启发和震撼还挺大的。嗯、
1: 对我也很震惊的，就是他们敢于去跳出舒适圈吧。嗯，就这个书是指的是你已经熟悉了原来的业务内容，然后熟悉了原来的环境，然后因为你在一个公司的大背景下面嘛，就不管你做什么，都会有平台给你撑腰，然后你犯了错的话，也会有公司来给你兜底，你的错误总会有人担着。嗯、呃，但是你现在出来就给我一种单打独斗的感觉，对对,对对，还挺没有安全感的吧？然后呢，就想到我身边的一些朋友的案例，嗯，就发现有时候这些社会标准上的优秀，所谓的大公司大。平台好项目，其实它并不一定适合自己。对的,对的，对，嗯，像我身边有 A、B 两个算是创业的朋友嘛，嗯,嗯我的朋友 A， 他印象里面是我们班里面当时找到了最好工作的人，嗯，到了一个很好的单位，然后又有编制，待遇也不错，是一个可以一眼望到头的轻松。然后也算是比较富裕且且体面的工作，就有点
0: 类似于现在大家疯狂考公想要的那种安定的江浙沪公务员的那种感觉，安定的躺
1: 平的感觉。对,嗯、对，就工作有体面，收入也 OK 嘛。对，但后来他就辞职了，嗯、然后辞职之后，整个人虽然变得很忙，但是他的新工作收益。会更多给自己打工嘛，然后他可能就能比较早的攒到一批钱，然后他攒到一些钱之后，他现在就虽然跟我才一个年龄嘛，但是他就对于自己的未来有更多的想象和更多的可能性、嗯。对，感觉他对于自己未来的职业规划就更有可控那种控制感、嗯。对，你看我现在就是每个月挣了那么一点点钱，然后努力的攒下那么一点点嘛，但是他、嗯、呃就其实能。攒到比同龄人更多的钱，然后他就会想，哎，等我攒够多少多少钱之后，我会可能给自己放个假，休息一两年，嗯、然后再出来，可能开个民宿，开个小店，佛系的赚钱，嗯，或者说我就躲进一个深山老林里面嘛，这种生活就什么开个小店，我们可能也会跟朋友一起去讨论嘛，嗯、但是我们想的可能都是退休了，然后对中老年之后，对对对，对但是他就会有种把退休生活提前几十年的感觉，就有种哇幸福。就在不远处向我招手。嗯，当我们就是啊，幸福还在遥远的地方，不一定能够够得着他。就洛雅讲到这个朋友的时候，我就会觉得他和小果和梁双也太像了吧。嗯、就是本来
0: 都有一个大家很羡慕、很想要成为的这样的一个职场形象，嗯、但是他们都选择了冒险的机会，嗯、或者说是有一份冒险的勇气吧。在这份冒险的背后，可能就会带来更大的收益和收获，嗯嗯、就和现在的我走上一个完全不
1: 同的路。嗯嗯附近，<笑><笑>对，<笑>嗯然后另外一个朋友 B 呢，也是一个近期从舒适圈跳出来走进新领域的人。他毕业之后也找到了一份基本满意的工作，然后这份工作呢也比较 peace， 生活也比较规律，还能有很多自己的个人生活吧，就可以说是一个生活中有很多小确幸的状态。嗯嗯。但是近期他决定搞副业，甚至想要辞职，把他的副业当成主业之后，我觉得他整个人呈现的状态就完全。不一样了，我就觉得这个时候他真正的做回了自己，因为跟他挺熟的嘛，也知道他整个人本质是什么样的嘛。嗯、就其实决定辞职之后，我觉得他整个人的状态都变化了，我就觉得这个才是他本来应该有的样子。他原来那份很 peace、很小确幸的生活。虽然也很好，但我总觉得差点意思。他好像就憋了一股劲的感觉没有释放出来。但他现在就是让我觉得他每天都在做自己，嗯、都在有一个自己的目标，并且为之努力。嗯，就我一开始觉得能
0: 够找到一个生活很规律、能够给我很多嗯闲暇时间的这样有一份小确幸的工作，就是我的目标了，<对>就是我的终点了。嗯，我不会再往下想另一种可能性。我会觉得能找到一个朝九晚五，然后不加。下班，然有很多清闲时间 ，like 我现在的这份工作就很幸运了。我说我还在奢求什么呢？我就会觉得已经是一个很好的人生状态，但是他还可以去找到一个，就是把自己的热爱和专业技能二合一的这样的一个角色，去施展自己的专业能力，还挺
1: 难得的。对以前他的舒适圈好像就是自己的人生就是不断循环的等待周末，但现在进入新领域之后，就觉得他有了一片更开阔的天地。嗯。
0: 对对对，那、嗯、之前你好像还提过，就是这个朋友他觉得朝九晚五的上班给他带来的折磨，远远比他自己去创业承担那些风险要大很多。嗯，嗯嗯如果真的到了那个阶段的话，可能辞职甚至裸辞也是一个不错的选
1: 择。嗯嗯、对，就同样是两份痛苦嘛，一个痛苦是你当老板又创业的时候有很多焦头烂额的事情，对，然后你可能二十四乘以七都要为之烦恼，嗯。但是还有一个打工的烦恼就在于你每天要坐班，每天要朝九晚六晚七，就要看你更愿意接受哪个折磨吧。对对对，像我目前<笑>就是我又代入了一下
0: ，<笑>像我目前在这两份痛苦当中，嗯、我就会觉得打工给我带来折磨还是比较轻的。嗯、对，我不知道这是不是因为我现在在职场的阶段还比较早期，嗯、就是我现在还像一个放学回家没有作业的小孩一样，就是下班回家之后。<笑>然后哇，可以看剧、刷综艺，好快、好快乐、好开心。嗯、就是我还能坦然的接受这一切，然后包括在去公司的时候，呃，公司有食堂，不用自己准备饭、嗯、啊，好开心、好省力啊。这些给我带来的。安定感给我的这种舒适，我还能够很惬意的去接受这一切。嗯、但是我之前我不是出去旅游的嘛，然后我就遇到了我的本科同学，他是已经工作了三年了，就是本科毕业之后就直接进入职场了。嗯、然后在和他沟通的时候，他就说你的那些快乐和舒适已经没有办法满足我了，<笑>对，他就说。哦，他现在已经没有办法觉得食呃公司提供食堂是一件很快乐的事情，<笑>他会觉得食堂那些饭我已经吃腻了，你有食堂又如何呢？<笑>然后他已经不会满足于下班看剧看综艺了，他反而觉得呃无谓的去看剧看综艺没有办法给我带来一些进步或者收获，嗯、他们他反而会去选择什么看看书啊，或者出去爬爬山呀、啊，<哇>甚至去培养一些新的兴趣爱好，就是我都不用爸妈催了，对，就都不用爸妈催，就是我会。因为和沟和他沟通的时候，发现天哪，他最近对一些植物竟然还有所了解，嗯嗯、就是养养花花草草。但是我现在就是还是处于一个简单的下班傻乐的状态，嗯、下班傻乐。对，<死>我就觉得下班这件事情，我就已经很开心。嗯、对对对，但是他就已经境界到一个新的状态，他又说。嗯，你等着瞧吧。<笑>你的那些状态，老娘当当年也是有的。<笑>等你工作了三年，重复个三年，你就会明白我现在的焦虑，嗯、我现在的空虚是来源于哪里了。嗯对，所以我会觉得，可能也是因为在职场上的工作状态、工作阶段还不一致吧。嗯、所以说，我现在还在舒适圈，还挺悠哉悠哉的。嗯、然后，呃，可能对于打工人的、对上班的这种折磨，也还没有那么的深恶痛绝。嗯、就可能累积到一定程度之后，嗯、我也会说，我宁愿去冒险，嗯、我宁愿去承担那个创业的风险，我也不想在这儿耗
1: 了。就可能我也会成为你朋友的那个状态。嗯，刚、嗯、刚讨论就是说，你是否有从书。是圈跳到新领域的勇气嘛？嗯，就这个问题，我之前有问过阿华，可能也能问一下正在听节目的你。就假如说你现在有一个还不错的机会或者说资源，但是也会有一点小冒险嘛。假如让你辞掉你现在的工作的话。你会愿意吗？然后阿华当时的回答就是说不会。对对，然后洛仔就想要引诱我，
0: 他说你那个真的能赚钱，不是播客这种看不见商业利益的，是一个真的能赚钱，甚至赚很多钱，甚至比你现在坐班赚钱更多的一个创业的机会，或者说是一个从零到一的机会，你愿不愿意加入？我还是犹豫
1: 了。嗯，对，但是我作为一个。已经对职场有点腻的人吧，<对>其实我态度就一丢丢转变了，已经，嗯，就你就动摇了，心动了。嗯、对，<笑>我以前其实也不太喜欢那种过分冒险的选择，我的规划也都是围绕着我的打工之路，呃，我要进大公司打工，我要找一个工资更高的打工，嗯、一个这样的路径嘛。嗯、但是。呃，我现在看完这部剧之后，我也会想，假如说有一个机会给到我，比如说小果遇到了一个很心动的项目，然后像凉爽一样，他可能遇到了巴洛克珍珠这个独立的手艺人。假如说现在让我跳出我现有的舒适圈，让我去一个新的领域，去一个新的行业跟岗位的话。我可能有更大的挑战，也有可能会有更大的机会，我真的会心动哎、欸，我<笑>、啊、真的会，就是呃，我不管最后我的行动上会不会践行吧，但是我的心理上已经蠢蠢欲动了，已经不是当初那个求安稳不冒险的乐仔了。哦，那看来你离小
0: 果和梁爽那个
1: 状态更近一点。那、嗯、看来这个真的和职场的、嗯
0: 、状态是吗？对，你的在职场上的经历，你的那这个积淀是有关系的。嗯、就我现在感觉，嗯。小果和梁爽他们的选择会一下子
1: ，嗯，击中、哦、我说，就、哦、原来还有这种路可以走、嗯。反正我当时看到小果跟梁爽选的时候，我就是那个燃起来了那个表情包，<笑>我当时也好心动啊！你要跟着他们一起跳槽了？<笑>对，而且我觉得就是因为洛在你身
0: 边有很多创业。成功的案例、嗯、也也没有成功，<笑>就是在践行创业这个行动的案例，嗯、我觉得这能够给我带来很大的保障，嗯、或者说是一种可以参考，嗯、我真的可以这样做的这种鼓励。嗯、但是因为我的圈子里真的很少，就没有人去自己出来单干，嗯、大家都在一些自己喜欢或者不喜欢的岗位卷着或者躺着，嗯、然后。我就会觉得创业真的是一个需要很大勇气才可以去做的事情，但是像落在你身边有很多这种在从零到一的这、嗯、这样一群姑娘之后，我就会觉得，嗯，确实会容易被感染到，嗯、对。我听了都会觉得哇，好好厉害，厉害是吧？是吧？<对>
1: 因为我我除了刚刚讲了两个朋友之后，我想了一下，还有其他人，就他可能高中毕业就创业了嘛，然后就大学的时候，可能别人都是一个普通的大学生，但他就一边工作，然后一边有自己的一份小事业，嗯、然后也有朋友呢，他可能本来就自己待在家里面，然后男朋友把工资打到他卡上，然后自己在家撸撸猫，啊、其实也挺好的。嗯，但是总是觉得他会之前的状态就是很美好，但是有一点点丧，没有希望。但是他的梦想一直是开一个火锅店嘛。嗯、当他最最近准备要开店之后，就哪怕身边所有人都在阻挠说开店容易倒闭，最近疫情什么的，但他。还是很有冲劲，然后我就觉得，嗯,嗯，这个才是我以前认识的他，而不是什么关在笼子里面的小鸟。哦、虽然说这样比喻不太恰当嘛，<白>但是我觉得现在重拾创业激情，去寻找自己梦想状态的他，这个闪闪发光的他，才是我印象里面那个女生。职业或者工作给一个人带来的影响，就被你一说，我觉得好大、啊嗯
0: 嗯。就我以前没有觉得，嗯，工作会这么影响一个人的状态。嗯但是被你这么一说，我感觉会不会换一个工作，就是一个截然不同的自己会？会的，会的，你你
1: 的人生会有一个全新的打开方式。天哪！
0: 但我就很矛盾，很纠结。嗯、就是。我一开始又会很担心，我在工作上寄予了太多之后，嗯、我会被工作所左右，嗯、就是失去自己的生活。嗯、但是另一方面，你又会觉得好像在工作上寄托了一部分你的梦想、你的热爱之后，你真的能跟着他一起闪闪发光。嗯，那这样我就很难抉择，到底是要堵在他身上，还是不要堵在他身上，嗯、
1: <笑>就是很纠结、嗯。我觉得有机会的话，还是可以多多尝试，因为。嗯，还是我以前做一个比较嘛，就一天可能二十四个小时，你睡觉八个小时的话，你工作至少也要八个小时吧。嗯、所以说，可能在你睁眼的至少二分之一的时间里面，你都在工作。嗯、所以说，还是需要找一个让自己有激情、有热情、愿意为之付出的工作吧。完蛋，我好不容易把它给割下，<笑>现在又让我
0: 捡起来
1: 。哎，所以工作真的是一件很折磨人的事情，也可以成为一个很热爱的事情。嗯嗯，就要看大家的选择吧
0: 。那我们这期就聊到这里，嗯、看一下时长，<笑>哦，也聊了一个小时了呢。<笑><笑>对我们这期其实。有纠结，就一开始想说要不要就是聊个剧的观后感，嗯、但是鉴于我们之前
1: 聊剧的数据都不是很好，所以我们就知道大家喜欢听职场，我们就努力的从剧里面找一些职场元素跟大家聊对。对，这
0: 期主要就是从四个角色的职场状态来当中反思一些我们自己的职场
1: 状态，嗯、刻意的没有讲他们的感情线、嗯、啥的，想想大家可能也不会感兴趣。<笑>对，希望大家。可以从小果身上学到韧性和冲劲，从大宝身上学到职场中人情味的必要性，嗯、从小丁身上学到一些心安理得的躺平，对，从梁爽身上学到一些从零到一的勇气，对，嗯、美好的愿望，嗯、成为闪闪发光的自己。希望大家都能找到自己的光。是
0: 的，<笑>点题。大家有看过这部剧的话，有什么想说也都可以在评论区留言。嗯对，如果还想让我们出爱爱情线片的话，也可以，<笑>也可以在评论区点，就我们尽力了，从爱情线再给大家聊一聊。对，<样>或者有什么其他案例的剧，都可以告诉我们。那我们这期就到这里结束啦
1: 。好呀，大家拜拜，拜拜，下期再见。欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》。如果喜欢这期节目的话，就点击爱心标记为喜欢的单集，这对我们非常非常非常重要，也非常非常谢谢你们。<笑>对，一定要点喜欢哦
0: ！有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”或者发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七 at 幺二六 com”。